1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, hoy es lunes 7 de marzo y vamos a comentar un poquito la actualidad del mundo del videojuego, lo vamos a hacer con Marta Trivi, ¿qué tal Marta?
2: Buenos días Pep, hay que ver que no se puede tener todo, o estábamos quejándonos la semana pasada de que no había noticias, pero nosotros teníamos así como ganas de comentar, hoy parece que la actualidad no acompaña, pero yo estoy de lunes, pero de lunes tío,
1: bueno yo también, encima además ayer estuve con el Elden Ring pegándome con todos los muros del juego estoy un poco enfadado con From Software y con Miyazaki ahora mismo pero con suerte ya, ya se me pasará cuando vuelva a darle esta noche pero en fin, vamos vamos efectivamente con las noticias Algo tenemos de Elden Ring, pero primero hay que comentar, por supuesto, eh, todo lo relacionado con, o algunas de las cosas relacionadas con la guerra en Ucrania, porque cada vez hay más compañías que se están posicionando en contra de Rusia y de Bielorrusia en este caso, y quizá lo más sonado por las implicaciones que tiene más allá de Xbox es que Microsoft ha anunciado que dejará de vender productos en esos países.
2: Lo ha hecho con un comunicado en el que dicen eh, sentirse pues eh, horrorizados ante la situación que se está viviendo en Ucrania y piensan que eh, bueno la forma en la única forma en la que ellos pueden, como tú decías, pues, posicionarse de la única forma en la que pueden pues quizá ayudar un poco a, a lo que está sucediendo o a denunciar lo que está pasando es dejar de eh, pues vender servicios, vender eh, juegos eh, en el país ruso y en Bielorrusia también. Uh -huh. Así que eso, básicamente, eh, los jugadores allí no pueden pueden eh, pues, comprar de forma abierta o de forma sencilla eh, juegos de Microsoft, pero quizás también interesante eh, es el programa que han abierto para proteger a su empleado en Ucrania, por el cual pues, le pueden ayudar a relocalizarse o les pueden eh, aconsejar o dar asesoramiento legal para que abandonen el país.
1: Ya digo, ¿eh? Microsoft tiene una serie de implicaciones que no tienen otras compañías de videojuegos, pero Electronic Arts, por ejemplo, ha anunciado que va a hacer básicamente lo mismo y... Creo que Sony no ha hablado abiertamente sobre el tema, pero leíamos estos días que Gran Turismo 7 no aparece en la PlayStation Store rusa. O sea que también algo están haciendo por ahí. Y, y, a, y a mí, que, que como casi siempre hablo desde cierto desconocimiento, me queda la duda de si esto es realmente una acción muy drástica o tiene algo de declaración de intenciones. Y a partir de aquí ya veremos, ¿no? Porque no sé si... Estando en Rusia puedes cambiar la región para comprar algo sin tener que usar ni siquiera un VPN, ¿no? Pero, pero es verdad que, por ejemplo, Nintendo también está bloqueando compras con rublos en la eShop, así que, que algo serio hay, claro.
2: Claro, de hecho en este momento Nintendo no ha publicado eh, un comunicado como el resto de las compañías, pero sí que es verdad que pues, comenta la, la gente desde Rusia que en ese momento si quieres entrar en la eShop te dice que está eh, pues, realizando labores de, de mantenimiento y al parecer esas labores de mantenimiento lo que van a impedir eh, es que se pueda pagar con rublo. Así que básicamente la eShop va a funcionar, eh, puedes acceder desde Rusia a la eShop, pero no puedes comprar eh, con la divisa rusa. Uh -huh.
1: A ver, a ver qué más se puede hacer con, con todo esto. Evidentemente estamos muy atentos con los videojuegos y con lo que no lo son. Eh, lo de Elden Ring. Seguimos viendo cómo suben los jugadores concurrentes en Steam. Yo creo que el interés ahora es ver si llega o no al millón, que está muy, muy cerca. Pero en cualquier caso, eh, está ya el sexto juego con uh -huh. más jugadores concurrentes de la historia de la plataforma de Valve.
2: Sí, este fin de semana eh, ha marcado pues, este nuevo récord para juegos de Front Software. No es moco de pavo, desde luego es el sexto juego más popular en Steam. Eh, y quizás, eh, no sé si decir la, la maldad o la forma pícara de dar la noticia, es decir que eh, bueno ha coincidido, eh, que ha aumentado bastante los jugadores del Den Ring y que han bajado los jugadores de los ARC. Que no digo yo que sean los mismos jugadores, pero ahí está el dato. Ha, ha, mar ha marcado eh, los ARC un, un pico por lo bajo de jugadores concurrentes mientras que el Den Ring ha terminado de explotar.
1: No sé yo si se solapa mucho, como dices Marta, pero sí que, no sé, supongo que... Lleva ya un tiempo la gente jugando a los Tark y o se habrá cansado o habrá hecho todo lo que se podía hacer o casi todo. Pero es cierto que en Elden Ring no, no se va a ver todavía eso de que empiezan a bajar los números porque, joder, es que es muy largo. La gente sigue ahí en las tierras intermedias. Esta semana no lo voy a decir cada día, ¿eh? se ha acabado esa broma ya, pero ahora me entraba bien. Y, y claro, los, los nuevos jugadores que van entrando que no se lo compraron de lanzamiento, pues se encuentran con los que siguen siguen por ahí, o seguimos por ahí, ¿eh? porque, joder, castillo este de la melena roja de los cojones. Pero, pero a, tope, o sea, a tope, o sea, el pelotazo que ha pegado From Software aquí, yo creo que más o menos lo vimos venir, pero quizás un poco más exitoso de lo que suponíamos. No lo sé, yo tengo ganas de, de que Bandai Namco nos diga una cifra oficial, porque creo que efectivamente será muy alta. Más cositas. Tenemos novedades sobre GTA V. Qué paradoja, ¿eh? Novedades sobre GTA V. Fijarse bien. Pero es verdad que Rockstar, creo que fue esto el viernes, publicó en su página oficial eh, detalles sobre esa versión de Nueva Generación que en principio debería salir el martes que viene, el día 15, aunque hemos visto poco del juego. Pero bueno, esto nos sirve, supongo. Han detallado los modos gráficos, que serán 3. El modo fidelidad. 4K, 30 frames. Fácil. Modo rendimiento. Se centra en la jugabilidad, dicen, y busca los 60 frames. Ojalá los, los encuentre. Para ello, en Play 5 y Serie X dicen que tendrá una resolución 4K reescalada y en Serie S se queda 1080. Y después está algo que no es tan habitual, que sí habíamos visto en los juegos recientes de Insomniac, pero no sé si muchos más. Hablan uno de rendimiento con trazado de rayos un modo híbrido dicen que ofrece una resolución 4K rescalada con trazado de rayos y 60 frames o sea un poco el pan con manteca por los dos lados que diría el puy a ver si, <risa> si funciona bien el rescalado y es la opción por, por defecto o, o la que escogerá la mayoría supongo pero no sé a ver no sé cuántas ganas tiene la gente de volver a GTA V GTA Online la semana que viene
2: eso mismo te iba a preguntar, porque a mí me parece que, bueno, salen estas noticias, se recogen en todos lados. Cuando me has pasado el link, Pep, he entrado en Reddit eh, y la gente parece relativamente emocionada diciendo que ahora por fin está todo al nivel del PC. Ah. Eh, pero bueno, estamos hablando ya de un juego que es más viejo que el comer. No sé yo si esta expectación... Pues, no sé, merecida es eh, tal, pero bueno, felicidades para quien lo quiera. Sí, sí,
1: sí.
2: Es que no sé qué decir.
1: No, no, no hay mucho más que decir sobre GTA V, concretamente, desde luego. <risa> eh, también tenemos novedades sobre Halo Infinite, que aquí empieza a, a ser difícil, bueno, ya lo es desde hace un tiempo, eh, seguir eh, lo último de 343 Industries, porque ya sabéis que eh, el juego se publicó sin cooperativo y sin modo forja, y desde la desarrolladora se dijo No preocuparse El cooperativo llegará con la temporada 2 Y la forja con la temporada 3 En principio esto último Se mantiene Pero lo del cooperativo Hay que explicarlo un poquito más Porque el cooperativo online, Marta No sé si tienes el post aquí de Hello Waypoint para corregirme si me equivoco pero el lo tengo co El cooperativo online llegará Durante la temporada 2 Pero no el primer día uh -huh. Y después el cooperativo local, es decir, la pantalla de partida, ya nos dirán.
2: Literalmente es eso. Eh, han hecho un post larguísimo explicando cuál es, es la hoja de ruta de, del equipo. Según ellos mismos han explicado, tienen tres prioridades. La primera, eh, con lo que llaman prioridad cero, es trabajar en todos los problemas que están impactando negativamente en la experiencia del jugador desde un punto holístico, es decir, no centrándose en cosas específicas, eh, que a saber, ellos lo explican, pero a saber... Eh, por otro lado, quieren terminar la, la temporada 2 y, y bueno pues empezar a trabajar en la, en la siguiente temporada. Y por otro lado, pues todo esto han separado. dice que quiere eh, concentrarse en la salud de su equipo. Como tú dices, el, el cooperativo online, el cooperativo local, el modo Forja y la temporada 3. Y ya nos irán dando más info.
1: Bueno, hay por aquí un par de Spartans. Que se presentan como lobos solitarios. Ese será el tema de la segunda temporada. Pero yo me imagino que la gente lo que quiere es el cooperativo. Déjate de skins. Así que ya actualizaremos cuando sepamos más sobre esto. Y de nuevo nos preguntamos si llega tarde, ¿no? Se, se habla mucho también de los números de Halo Infinite. Que en Steam no son especialmente elevados. Pero tenemos la duda de si es en Steam donde se juega la parte uh -huh. free-to-play de Halo Infinite, ¿no? Pero pero bueno, yo creo que lo del cooperativo sí sí que fue un, un poco fallo, aunque entendemos las razones por las que no estuvo a tiempo. Pero bueno, y para terminar, una noticia que no, no sé, joder, iba a decir, anecdótica, no lo creo, pobre hombre. Pero, pero sí, igual tiene menos peso, menos calado que las anteriores, que es que se retira el presidente de Next Level Games de la gente de Luigi's Mansion 3 que compró Nintendo hace poco y que están ahora con el nuevo Mario Strikers, claro
2: eh, como tú dices eh, no es que sea anecdótica pero sí que se puede decir que ha sido algo totalmente fuera de drama, básicamente pues este hombre Douglas Trunksgar eh, lleva 20 años trabajando en la industria del videojuego, ha decidido que ahora es el momento de disfrutar un nuevo capítulo en su vida y viajar con su mujer, así que bueno es una muy buena noticia
1: a tope, esto como casi siempre ¿eh? llega un año después de que Nintendo comprara el estudio uh -huh. supongo que tenía una cláusula ahí de permanencia para este tiempecito y, y bueno, efectivamente se habrá sacado algo de dinero y, y podrá podrá pegarse un buen viaje que es lo que le <risa> apetece y desde aquí nos alegramos eh, ojalá le vaya al bueno de Douglas el lunes mejor que a nosotros, Marta, que nos está costando un poco <risa> no verás pero, pero mañana, mañana más, mañana lo intentamos de nuevo con la recarga activa. Muchas gracias por haber comentado la jugada, Marta.
2: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana.
1: Chao, chao.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,